0: Muito bem, estamos de volta para mais um RelacionaCast nesta tarde. E hoje te convido a refletir sobre mais uma mensagem de Joel Goldsmith, um parêntese na eternidade. E a mensagem de hoje é viver através e pelo espírito. Segundo Goldsmith, a obtenção da consciência da quarta dimensão ou iluminada é o segredo da vida harmoniosa, abundante e graciosa, sem luta ou esforço completamente livre do sentido material de vida. Essa liberdade dos iluminados é realmente uma liberdade da ignorância, porque apenas o ignorante pode se apegar à crença de que a vida depende de coisas e pessoas no reino externo. Não é todo o sentido material da vida caracterizado por uma fé e esperança e dependência do externo. Acreditar que a vida é dependente de um coração e sustentada apenas pela comida, ou que a força é dependente do desenvolvimento dos músculos. Em suma, acreditar que a vida está sujeita ou dependente de qualquer coisa ou qualquer pensamento. Isso é o sentido material. A verdade é que a vida governa é, o reino externo. Mas, para entrar em acordo com isso, devemos entender que o nosso corpo e mente pertencem a nós e que sou eu quem governa esta mente e este corpo, e não a mente ou o corpo que nos governa. Na medida em que percebemos que o eu governa a mente e o corpo, somos iluminados e livres da dominação de mente e corpo. A mente nos é dada como um, um aparato pensante e podemos pensar quais pensamentos queremos pensar. Nós temos uma mente portanto, determinamos o que vai ocupar nossa mente. Mas, como somos antenas humanas, muitas vezes nos encontramos pensando os pensamentos que todo mundo está pensando. É por isso que às vezes o medo nos subjuga, Um medo que não é nosso medo, mas o um medo universal que nós sintonizamos através do nosso contato diário com o mundo. Isso que nos vem por meio da mente. Universal pode ser o medo, ou pode ser a dúvida, pode ser quase qualquer coisa. E até que estejamos cientes do eu essas coisas continuarão se intrometendo em nossa experiência e nos dominando. Mas essa dominação se tornará menor e menor quanto mais percebemos o eu. Devemos haver esse reconhecimento do eu, o eu, o ser pleno. Eu sou a personificação de tudo o que Deus é. Por causa da minha unicidade com a minha fonte, tudo o que é verdade da fonte é verdade para mim, pois o eu e a minha fonte somos um. Mesmo quando chegamos ao ponto em que estamos convencidos dessa verdade, isso ainda não é iluminação. A iluminação não ocorre meramente lendo palavras e concordando com como são lindas estas palavras, e esperando que eles sejam, elas sejam verdadeiras, então a iluminação é esse momento de realização, quando sabemos que antes estávamos cegos, mas agora vemos. Iluminação é a obtenção dessa consciência quadridimensional, pela qual não vemos mais materialmente, ouvimos materialmente ou acreditamos materialmente mas vemos através da aparência justamente como veríamos através da aparência uma miragem no deserto. O ser humano vivendo na terceira dimensão vê um corpo doente ou uma mente perturbada e anseia por fazer algo sobre isso, enquanto a consciência quadridimensional vê através dela. Isso não significa que essa consciência superior não tenha consciência da existência de tais coisas. Mas, para a consciência quadridimensional, eles não têm existência como realidade. Essa é a diferença. Mesmo Jesus Cristo viu o homem aleijado, mas, enquanto seu olho físico tomou conhecimento desta condição, o seu olho interior viu a cristandade do homem através da aparência. A consciência quadridimensional vê as discórdias, assim como as belezas deste mundo, mas quando as vê, não se deixa hipnotizar, encantar ou excitar por elas. Essa consciência iluminada vê tanto a abundância quanto a falta, como fases temporais, da existência humana. Aqui, hoje e talvez amanhã, bem percebendo que faz pouca diferença o que a aparência é, porque a realidade ainda está lá. E qual é a realidade? A realidade é a consciência. Se através da nossa consciência manifestarmos uma certa quantidade de suprimento ou abundância, e se por algum motivo isso nos for tirado, que diferença faz isso se ainda temos a consciência que trouxe isso? Este é mais um questionamento. É, é o mesmo que despir uma árvore da sua fruta. Que diferença faz enquanto temos a árvore? Se a árvore ainda estiver intacta, na devida temporada terá outra safra de frutas, porque essa é a natureza da árvore. E assim também a natureza da nossa consciência produzir e reproduzir-se, multiplicar-se, de modo que, independentemente do que possa ser tirado, a consciência disso permanece e amanhã começará a produzir novamente. A substância do fruto é a consciência. E qualquer coisa que consciência contenha, a consciência pode produzir. Na medida em que Deus é a nossa consciência, a nossa consciência contém o um infinito. Então, à medida que produzimos os frutos da consciência, deve ser infinita. Se, por outro lado, acreditamos que temos uma consciência por nós mesmos, medimos nossos frutos em termos de nossa educação e experiência e como são ilimitadas, como são limitadas, eles não podem trazer infinidade. A consciência quadridimensional está satisfeita por ter aquela mente que também estava em Cristo Jesus, mas requer uma iluminação para ser capaz de perceber isso. E até que essa iluminação venha a nós, continuaremos a julgar pelas aparências e assim nos manteremos em limitação. Quando a consciência... Quadridimensional é alcançada mesmo em pouca medida, a vida começa a fluir mais pela graça do que pelo esforço. Com a... Essas coisas vêm mais facilmente e mais abundantemente do que nunca, porque com a iluminação vem a constatação de que o nosso eu, individualizado como a nossa consciência, abraça o infinito e o bem flui da nossa consciência em expressão visível. Quanto mais permanecermos na verdade de que tenho carne para comer da qual não sabeis, mais trazemos o infinito para a expressão. A única maneira de chegarmos a um estado de completa autossuficiência é atingir tal medida de consciência quadridimensional que nos contentaremos em saber, eu e o pai somos um, e tudo que o pai tem é meu, e depois fechar os olhos para o mundo exterior. Tem que haver essa convicção interna. Ainda que não houvesse uma alma do mundo, eu e o Pai ainda somos um. Se eu estivesse a um milhão de milhas da civilização, eu e o Pai somos um, e o meu desenvolvimento deve vir para mim de dentro. Conforme permanecermos nisso. Nós estamos livres da dependência do homem, cuja respiração está em suas narinas. Iluminação traz liberdade da dependência de pessoas e coisas. E o único relacionamento humano perfeito que pode existir é aquele em que não procuramos ninguém por nada. É impossível querer qualquer coisa de alguém sem desgaste. Não importa quão próximas duas pessoas possam estar. No momento em que uma delas quer algo do outro, um mecanismo de defesa é configurado e o conflito se segue. Não há como desfrutar de relações humanas perfeitas, exceto por não querer nada de ninguém. Então nós temos relacionamentos normais e felizes, porque somos livres para compartilhar sem pensar em qualquer retorno. Nós nunca estaremos livres de precisar de dinheiro, companheirismo, uma casa, até chegarmos ao estágio de iluminação em que não temos nenhum desejo por qualquer uma dessas coisas, porque elas são todas construídas internamente, tudo incluído na consciência que somos. Nós não tentamos manifestar pessoas, coisas ou condições, porque se conseguíssemos obter algum objeto desejado, poderíamos ter medo de deixá-lo ir. No caminho espiritual, não devemos ter medo de deixar qualquer coisa ou pessoa ir. De fato, pelo menos uma vez por dia deveria haver um período de libertação. E esse período de libertação gera uma liberação deste mundo e de tudo ou de todos que nele existem. Nós não temos direito de sequer de tentar reter a verdade que aprendemos ontem. Se pudéssemos esvaziar-nos de todos os dias, de tudo o que sabemos, abriríamos caminho para o que Deus tem para nos revelar e que o homem jamais recebeu. Se tentarmos segurar alguma coisa ou alguém, se continuarmos a viver no maná de ontem, nós estaremos vivendo totalmente da consciência material e não teremos qualquer quantidade perceptível de iluminação. O maná cai dia a dia e quanto mais receptivos somos, em maior medidas recebemos. A consciência tridimensional pensa sempre em termos daquilo que tem forma concreta. Por outro lado, a consciência quadridimensional vê a forma, mas olha através dela e encontra sua substância no invisível. A substância real está no invisível. O invisível que é o eu sou, o eu sou invisível que nós somos, o ser invisível, a vida invisível, a onipresença invisível que nós somos. Tudo isso parece tão intangível que não podemos compreender com a nossa mente. E essa é a nossa segurança e garantia porque se nossa mente fosse capaz de compreendê-lo poderíamos ter certeza de que isso, de que não é isso. A consciência quadridimensional, a consciência de Cristo, a nossa consciência quando iluminada não tem que trabalhar ou lutar. Tem que ser apenas um estado de receptividade. Ela sempre recebendo pela graça. Está sempre recebendo nutrição pela presença permanente daquela carne invisível. Pão, vinho, água, substância, lei e atividade. Eu tenho carne. Há mais poder na percepção de que temos carne que o mundo não conhece e de que nós incorporamos em nós mesmos a substância divina de toda forma, do que em tudo o que pudéssemos atrair a nós mesmo no mundo externo, porque com essa realização interior a oferta se multiplica. Uma vez e mais outra vez, como as plantas continuam multiplicando folhas, flores e frutos. É um estado contínuo de multiplicação, uma vez que percebemos a interioridade dentro de nós, está o reino de Deus, o reino da plenitude. A ausência de desejo atesta o grau de iluminação, pelo grau que não desejamos mais, pessoas ou coisas externas do mundo, podemos medir o nosso progresso nosso progresso espiritual também pode ser medido observando nossas próprias reações quanto menos nos sentimos chamados para usar um poder tanto mais altos estamos espiritualmente quanto menos uso encontramos para os poderes até mesmo o poder de Deus, tanto mais perto estamos nos atraindo para o reino do É, maiúsculo entre aspas. Deus é. Não há nada que possamos dizer, fazer ou pensar que faça Deus fazer qualquer coisa. O reino de Deus é um reino espiritual, não é do mundo, entre aspas. E quanto mais tentarmos usar o poder espiritual com o propósito de conquistar as coisas deste mundo, tanto mais distantes ficamos da obtenção da iluminação espiritual. Nós somos livres, conforme nos libertamos da procura por poderes, mesmo espirituais, e na medida em que podemos relaxar e confiar no não poder não resistir ao mal, isso é o reino da quarta dimensão. Na terceira dimensão a humanidade ensina, resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas não é assim para a consciência quadridimensional, cujo comando é não resistir ao mal, quanto mais nós relaxamos nessa segurança, mais estamos na quarta dimensão e maior o nosso estado de iluminação. A iluminação nos liberta do medo, ódio ou amor de qualquer forma do mundo externo. A natureza de Deus é a luz ou a iluminação, mas, como nunca podemos conhecer a luz senão através de nossa consciência, é apenas a nossa consciência iluminada que constitui o nosso Deus. Consciência. A consciência universal se expressa individualmente e nossa consciência é nossa consciência. E é essa consciência, mas não até o momento de iluminação. Até esse momento somos o homem natural, que não recebe as coisas do Espírito de Deus. Nós não estamos sob a lei de Deus e nem de fato isso pode ser. Somente quando alcançamos o estágio em que percebemos Deus como nossa consciência, chegamos ao estágio da imortalidade. A diferença entre a continuidade da vida após a morte e a imortalidade é que a continuidade da vida após a morte é apenas a continuação do nosso mesmo estado de consciência que existia antes da morte, enquanto a imortalidade é a expressão da consciência ao é ponto do infinito. O ser humano nasce, amadurece, deterioriza-se e morre. Tudo isso como uma existência separada e à parte de Deus. Tudo isso como uma individualidade pessoal que não contém elementos da lei espiritual, vida espiritual ou criação espiritual. Tudo isso como uma vida puramente animal. E é por isso que mesmo quando o coração praticamente parou de bater, o corpo pode ser mantido ativo por meio de uma droga mas não é a vida de Deus que estamos sustentando com uma droga, é a vida animal. A vida de Deus não pode ser afetada por drogas, mas a vida humana pode ser. Quanta diferença entre o homem natural que vive como um vegetal e é alimentado apenas por comida e o indivíduo que nós somos quando alguma medida de iluminação acontece e nós não mais vivemos só de pão, mas por toda a palavra que procede da boca de Deus. Quanta diferença existe entre o indivíduo que somos quando não estamos sendo alimentados apenas por livros, mas sendo ensinados por Deus. Quando a luz interior nos vem diretamente de dentro, quando nos encontramos experimentando a graça que não ganhamos ou merecemos, mas ainda assim chega até nós. O grau de nossa iluminação determinará o grau de nossa liberdade, liberdade do senso pessoal, liberdade de viver das coisas externas, liberdade das dependências externas, liberdade que nos permite consagrar e comungar com o nosso eu interior não só nos abençoando, mas eventualmente nos fazendo esquecer de nós mesmos e nos usando apenas como instrumentos para a benção dos outros. A liberdade espiritual vem com a iluminação e com essa iluminação não se dá mais poder às coisas ou pensamentos do mundo exterior. Em algum período de nosso estudo ou meditação, a luz amanhece e quanto antes sabíamos a verdade intelectualmente, agora sentimos isso. Nós, agora nós, vemos e agora vivemos isso. É um grande milagre podermos olhar para todas as pessoas no mundo, aquelas próximas a nós, bem como aquelas distantes, e percebemos que podemos comungar juntos. Ser amigos e viver de forma da mesma forma e na mesma casa, mas sempre sob todas as circunstâncias e condições. Eu e o Pai somos um. Existe aquele senso de unidade, aquele círculo de alegria, de compartilhar, ainda que separados, mas com ausência de dependência. Geralmente é muito mais fácil ficarmos livres de lugares e coisas do que de pessoas, mas podermos é, ver todo no mundo sem necessidade ou um apego, ver cada um livre como unidade individual mantida em unidade com o pai. Essa é a altura da liberdade. Essa é a suprema liberdade. É uma das últimas liberdades a serem alcançadas e certamente a maior liberdade que pode vir na Terra. Quando alcançamos nossa liberdade de pessoas a liberdade em nossa unidade espiritual, somos então unidos com todos em uma base espiritual e esta é uma relação diferente de qualquer outra em todo o mundo. O estranho é que, ao atingir essa liberdade, nos encontramos mais ligados a pessoas em todo o mundo, atraídos por elas e elas atraídos por nós, mas em liberdade, sempre em liberdade. Existe o Espírito de Deus no homem, o Espírito da vida, da abundância e da sabedoria. Existe o Espírito da presença de Deus no homem. Há o Espírito de Deus no homem... Em nós, o Espírito do Amor, da Paz e do Conforto. Existe o Espírito do Reino Divino dentro de você e dentro de mim. Eu vivo pelo Espírito de Deus, não por coisas externas, pensamentos ou pessoas, mas pelo Espírito de Deus. Este é o verdadeiro significado da vida interior, da vida mística que vive pelo e através do Espírito, ao invés de pelo e através do mundo material. Ela nos liberta de todo o apego ao universo exterior. Não temos medos, esperanças e ambições. Estamos vivendo no Espírito, através do Espírito e pelo Espírito. E isso é viver a vida mística. E eu convido você a refletir mais uma vez sobre essa mensagem. Façam todos um excepcional dia. No nosso próximo episódio falaremos sobre o Mestre Alquimista. Muito interessante essa mensagem e eu te espero lá.